0: Je luistert naar Groene Gasten, de podcast van wetenschappelijk bureau GroenLinks. De denktank voor groene en linkse politiek.
1: Elke zes weken voeren wij een gesprek met denkers en doeners... die Nederland en de wereld eerlijker en duurzamer maken. Mijn naam is
0: Suzanne van de Einde.
1: En ik ben even het Ik denk dat het
2: heel lastig wordt voor links. Uh, tegelijkertijd... Nee, ik ben wat optimistischer. Ik denk ja, dat, dat merk ik ja, steeds. Ja, ja. Ja, ja. <laughs>
1: Welkom bij de vierde aflevering van Groene Gasten. Nog een paar weken en dan zijn de tweede kamerverkiezingen. Maar wij gaan het niet hebben over peilingen en alle campagneperikelen. We gaan, zoals je als ons gewend bent, de diepte in. We gaan het namelijk hebben over ideologie. Want er is wel iets opmerkelijks aan de hand, zo vinden wij. De zo zijn de verkiezingsprogramma's van bijna alle partijen linker dan ooit. En zelfs de VVD vindt dat de overheid, en ik citeer... de ravelranden van het kapitalisme actief moet bijschaven... En werkgeversorganisatie Veno ncw vindt dat werknemers moeten kunnen delen in de winsten. Nou ja, de wereld op zijn kop, eh, nietwaar Suzanne?
0: Jazeker, en dus reden genoeg om deze ideologische kentering, tenminste daar lijkt het op, eens even grondig tegen het licht te houden. En dat doen we met onze groene gasten van vandaag, Irene van Staveren en Marijn Oudernamse. Van harte welkom, fijn dat jullie er zijn. Uh, Irene, jij bent hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Uh, je bent columnist bij Trouw en je schreef een boek over het kapitalisme... met de mooie titel Wat we kunnen leren van economen... die tussen haakjes bijna niemand meer leest. Uh, Marijn, jij werkt aan de Universiteit van Amsterdam. Je onderzoekt daar de geschiedenis van het, het neoliberalisme in Nederland... en jij schreef het boek De Conservatieve Revolte. En beide schreven jullie prachtige artikelen over de uitwassen... van het neoliberalisme en kapitalisme in ons onvolpreste tijdschrift De Helling.
1: Ja, en Marijn Irene, ongeveer een jaar geleden. toen zei Mark Rutte in een Kamerdebat. dat Nederland in de kern diep socialistisch is. En hij zei dat toch niet uh, met enige afkeur. En dat hij ook gelooft in een sterke staat. En ik ben wel benieuwd, wat dacht je toen? Schoot je toen in de lach of dacht je. wow, nu is er echt iets veranderd? Irene, hoe, hoe, hoe heb jij die, uh, die opmerkingen ervaren?
2: Nou, ik word niet gauw cynisch. maar ik haalde wel een beetje mijn schouders erover. Ja, ja, ja we weten natuurlijk dat uh, uh, Mark Rutte bekend staat als uh, de visieloze uh, leider. Uh, dus ik had niet de illusie dat deze uitspraak... nou opeens uh, tot een, uh, een sociaal bewogen visie zou gaan leiden.
1: Oké, okay, nou of dat terug te vinden is in die verkiezingsprogramma's... daar gaan we het dan zo nog even over hebben. En Marijn, wat dacht jij toen je dat hoorde dat Nederland een diep socialistisch land is?
3: Ja, ik zie Rutte als een soort plastic mens, zeg maar... die in alle richtingen kan buigen als het hem zo uitkomt. En uh, in dit concrete geval uh, kwam het hem uit om, om dat zo te zeggen. Maar ik denk niet dat als je naar de partijprogramma's van de VVD kijkt... of naar de uitspraken van Rutte, uh, dat hij dat werkelijk gelooft, nee.
0: Het was vooral een opportunistische uitspraak. Uh. Het
3: was gewoon even Marijnissen pesten. Ja, ja, ja,
0: ja. ja. <laughs> Mooi. Okay. Nou, daar gaan we, zo, gaan we het allemaal nog uitgebreid over hebben. Um, daar, voordat we verder gaan, laten we eerst even de definitie scherp krijgen... van de termen neoliberalisme en kapitalisme. Want iedereen heeft er wel ongeveer een idee bij. Maar het is wel fijn als jullie even kort aan de luisteraar uitleggen... wat de begrippen betekenen en hoe ze ook zijn, hoe die ideolo ideologieën zijn ontstaan. Uh, Marijn, met jou te beginnen. Uh, wat is het neoliberalisme en hoe en wanneer kwam het op?
3: Oké, okay, ja, dat zijn twee uh, vragen. Uh, nou, en uit neoliberalisme laat ik het eerst even definiëren. Het is een, uh, een, een filosofie, een ideologie uh, uh, die ervan uitgaat... dat de samenleving zoveel mogelijk aan de hand van het marktmechanisme moet worden ingericht. Hè, dus het, het, het marktmechanisme is uh, zowel de meest efficiënte manier om, om dingen in te richten... Uh, als ook uh, de moreel uh, meest verhevende, de, de beste manier om dingen in te richten. Uh, het is democratischer, het biedt mensen meer keuze. Uh, dus dat, dat is in de kern het uh, neoliberale gedachtegoed. En dat, dat kwam oorspronkelijk op uh, uh, nou ja, in, in de naweeën van de crisis van de jaren dertig. Mm -hmm. uh, toen bleek dat uh, laissez-faire had gefaald. Hè? Dus uh, uh, het beleid van uh, we laten de markt zijn werk doen... dat, dat, dat had geleid tot een enorme crisis. Dus er kwamen allerlei soorten van overheidsinterventie kwamen er op. De Green New Deal in, in de Verenigde Staten.
0: Nog geen Green New Deal, hè? De uh, New sorry, Deal. de New Deal. Was ja. het maar waar. <laughs> ja.
3: uh, en uh, in, in Europa uh, had je hier ook na de oorlog... allerlei vormen van, van planning en overheidsinterventie. En het neoliberalisme kwam op als een, uh, als een tegenreactie. Uh, het stelde van, ja, oké, okay, laissez-faire heeft inderdaad gefaald. En we hebben een krachtige overheid nodig. Maar het moet een overheid zijn die de markt versterkt en aanjaagt... in plaats van probeert de markt te corrigeren. Uh, en, en dat is... Uh, heel vaak hè, is, is de associatie met neoliberalisme een soort uh, libertarisme. Ja. Dus uh, uh, zo klein mogelijke overheid en zo groot mogelijke markt. Maar, maar dat is het niet. Dat klopt ook helemaal niet met uh, het beeld wat we zien... In, in heel veel landen over de wereld. En dat er toch best wel grote overheden uh, zijn ontstaan. Um, nee, nee, het gaat veel meer om een, dus een overheid die zoveel mogelijk overal marktprikkels probeert te introduceren.
0: Ja, dus die stuurde wel degelijk, maar dan de markt eigenlijk.
3: Dus ja, ja precies. Dus ja. je ziet dat bijvoorbeeld bij uh, privatisering van de telecommunicatie. Hè. Dan gaat de overheid gaat die markt inrichten... En het, en het gaat een veiling organiseren van, van de frequenties. Maar je ziet het ook in de publieke sector. De overheid die, die creëert een markt... door allerlei prijskaartjes te verbinden aan operaties in de zorg... Ja. Uh, en dat, gek genoeg, creëert dat weer een hele hoop bureaucratie. Maar ja, ja. Uh, dus, ja. dus uh, dat, is, dat is de actieve politiek van het neoliberalisme.
0: Ja. Ja.
3: Overal markt, uh, marktwerking bevorderen.
0: Ja, helder. Dankjewel. Irene, het kapitalisme. Wat moeten we daar nou precies onder verstaan?
2: Het kapitalisme is een uh, economisch systeem... Uh, waarin de markt alle vrijheid krijgt. En waarin kapitaal arbeid inhuurt en nooit andersom. Met als doel om de winst te maximaliseren... wat natuurlijk leidt tot een uh, toename van kapitaal. Je
0: zegt kapitaal, huurt arbeid in ja. en de, kapitaal, de, de kapitaalbezitters. Dus de, de, bedoel je dat Precies, ja, ja.
2: Ja, ja. Dus dat, uh, dat kunnen individuele ondernemers zijn... dat kunnen grote uh, uh, ondernemingen zijn die aan de beurs genoteerd zijn... Um, maar het kan ook gedreven worden door allerlei beleggingsfondsen. Denk aan Private Equity... die hier een grote kinderopvangorganisatie ja. heeft overgenomen. Dus kapitaal in verschillende gedaanten. Gedaante. Ja, ja, ja.
1: En is er dan een groot verschil tussen neoliberalisme en kapitalisme... zoals jij dat nu uitlegt?
2: Uh, het grote raakvlak is natuurlijk de markt. In, mm -hmm. in, in beide uh, ideologieën... Uh, is ja, staat de markt voorop, is de markt dominant, is de markt leidend. Um, alleen, niet iedere markt hoeft ook op een kapitalistische manier ingevuld te zijn. En dat is voor mij wel een belangrijk uh, uh, onderscheid. Ja, ja, ja. Daar schrijf je ook inderdaad over
0: in je stuk uh, in de helling. Daar gaan we inderdaad zo nog, uh, daar willen we zo nog veel meer over horen. Um, dit is helder. Nu zien jullie nou ook inderdaad die ideologische kentering hè, waarmee we begonnen? Uh, de VVD die, uh, uh, die in zijn verkiezingsprogramma uh, zegt... Hè, dat de uitwassen van het uh, kapitalisme moeten worden bedwongen. Is er sprake van een ideologische kentering volgens jullie? Marijn?
3: Uh, ja, in mijn artikel beweer ik althans van wel. <laughs> uh, uh, ja, als je gaat kijken naar... Uh, in de partijprogramma's van de Nederlandse politieke partijen, dan, dan zie je daar een duidelijke kentering, zelfs bij de VVD. Uh, en ik zou ook willen zeggen dat dat op mondiale schaal nu plaatsvindt. Als je kijkt naar uh, de zakenkranten zoals de Financial Times uh, of The Economist, dan zie je daar heel duidelijk uh, een, een soort breuk met, uh, nou ja, wat de Financial Times zelf zegt, een breuk met 40 jaar uh, marktgericht beleid. En er moet uh, een radicale verandering komen. Dus dat, dat doen ze niet uit een, een soort progressief idealisme natuurlijk. Maar uh, de, het idee is veel meer dat uh, de groeiende ongelijkheid mondiaal... Uh, en uh, de steeds sterkere concentratie van uh, bedrijfsactiviteit... binnen enkele grote multinationals, denk aan Big Tech bijvoorbeeld... dat dat op den duur uh, het kapitalisme zelf ten gronde kan richten. Hè? Want... want uh, als je al die ongelijkheid hebt, dan kunnen mensen ook geen producten meer kopen. Uh, dan uh, krijg je de neiging om heel veel leningen te gaan verstrekken en iedereen iedereen gaat op de pof op krediet leven en dan mm. krijg je een, een kredietcrisis. En uh, als je van die hele grote bedrijven krijgt die alle concurrentie opkopen, uh, ja dan dan ben je eigenlijk steeds meer in de, in, in de richting van een monopolie aan het gaan en, en niet meer in de richting van de marktwerking mm -hmm. die oorspronkelijk het ideaal was voor, voor uh, dit soort yeah. zakenkranten. Dus uh, zij zien uh, uh, daarnaast zien ze ook gewoon uh, een, een vergrote instabiliteit. Dus uh, we hebben Brexit gezien, we hebben de opkomst van Trump gezien. Dus uh, het idee is dat de, de groeiende economische ongelijkheid en ook onzekerheid dat die wel degelijk uh, daarin een rol hebben gespeeld. Dus voor zakelijke elites wereldwijd... Uh, die dan bijeenkomen, een Davos, uh, bij de World Economic Forum en zo... Um, is er wel echt een, een soort van een breekpunt aan het ontstaan. Mm -hmm. En maar dat je, zie je ook bij de VVD. Uh. Ja,
0: zie je dat. Want jij zei van, hè, het is dus niet... nu sprake van een soort... Hè, die, die, die verandering, die kentering... die komt niet zozeer voort uit een soort progressief idealisme. Maar wat jij ook beschrijft, lijkt het meer... Pragmatisch ingegeven van hè, we zien de nadelen, we zien de schadelijke gevolgen van het beleid van de afgelopen jaren. En dat komt tot, dat leidt tot het besef dat er iets moet veranderen.
3: Ja, nee, precies. Dus het, 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 het is. Uh, er zijn uh, mensen die hebben. Bas Jacobs, de Nederlandse econoom, die heeft een, een stuk geschreven van ja, we moeten het kapitalisme redden van de kapitalisten. Mm -hmm. uh, en nu lijkt er toch wel een, een soort. Uh, Binnen uh, het kapitalisme, een bepaalde groep te zijn die uh, wel degelijk uh, ziet dat er dingen structureel moeten veranderen. Ja. En uh, ja, de vraag: willen zij een soort van uh, progressieve verandering van machtsverhoudingen wereldwijd? Dat denk ik niet. Ik denk dat zij voornamelijk uh, kijken naar uh, nou ja, de gezondheid van, van het economisch bestel en dat dat. Uh, de toekomst daarvan onzeker is. Dus, dus dan moet je wel gaan ingrijpen.
0: Dus ze zien eigenlijk dat het, 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 dat het neoliberalisme gefaald heeft. Dat daar is een soort erkenning van.
3: Of nou, ik zou, zo? ik zou het niet zo direct willen zeggen... dat we nu uh, overstappen op een geheel ander paradigma. Hè? Dus het is ook niet heel erg duidelijk... wat ervoor in de plaats moet komen. Uh, ik denk dat het meer bijschaven is. Zoals uh, de VVD zelf ook zegt. Hè? We moeten... De ravelranden van het kapitalisme en bijschaven. En ik denk dat dat, dat, dat nu ook het idee is met het neoliberalisme. Ja. Ja.
1: Maar je ziet dus wel. Ik hoor je zeggen ook dat het een duidelijk internationale trend is, eigenlijk, die denk ik ook wat langer speelde. Hè? Ik herinner me dat in 2019 de hele hoos aan boeken was met titels als How to Fix Capitalism en dat soort zaken. Dus het is een wat ook een wat een tendentie wat die ook voor corona al aan de gang was. Het is echt.
3: Ja, dus het, het, het komt eigenlijk voort uit um, het indalende besef dat de respons op de, de financiële crisis van 2008 dat die incorrect was. He, dus, dus na de financiële crisis van 2008... gingen we bovenal in Europa gelijk op de bezuinigingstoer. Hm. Um, en uh, ja dat uh, heeft er tot best wel veel economische schade geleid. En nu, zeker met uh, de hele lage rentes die er zijn... Uh, Zien heel veel mensen, zowel economen als politici, als opiniemakers... Uh, ja. dat je daar bovenal jezelf mee te pakken hebt.
1: Hoe zie jij dat, Irene? Zie je ook een, een, een historische trendbreuk?
2: Nee. 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 nee? nee, ik zie ook geen historische trendbreuk. Maar uh, inderdaad het, het besef dat het kapitalisme... eigenlijk tegen zijn eigen grenzen aanloopt. En het niet meer al die... Uh, welvaartsvoordelen brengt uh, die het in het verleden wel heeft gebracht. Wel ten koste van, van het milieu en ongelijkheid. Maar daar was vooral een blinde vlek voor. Maar nu uh, zijn die nadelen worden steeds groter en de voordelen steeds kleiner. En een partij als de VVD uh, die hamert altijd op economische groei. Ja, en dat hebben we al jaren heel minimaal gehad. Op, op een aantal uitzonderingsjaren uh, na. Maar he, ook... ook de economische groei uh, loopt, niet zo, uh, loopt niet zo hard meer. Dus ja, in, in de visie uh, van denk ik veel politici, ook veel economen... Uh, loopt het huidige kapitalisme een beetje tegen zijn grenzen aan. Uh, maar uh, een alternatief wordt niet gezocht buiten het kapitalisme, maar daarbinnen. He, hoe kunnen we dat... Uh, een, een beetje hervormen, bijschaven, hein? kapitalisme uh, een menselijk gezicht geven... of een wat groen gezicht geven. Um, dus ik zie geen fundamentele of radicale verandering.
0: Waar zie je dat aan, dat die oplossingen worden gezocht binnen het kapitalisme? Zie je dat bijvoorbeeld in de verkiezingsprogramma's van uh, VVD of CDA? Of, of?
2: Ja, want oplossingen die zijn uh, niet op, op ja, meer fundamenteel niveau... Uh, oplossingen worden al heel gauw gezocht uh, in uh, de fiscale sfeer. Maar dat, is, dat kan slechts een onderdeel zijn van een oplossing. Maar dat wordt dan gezegd van nou ja, als dan de winstbelasting weer wat omhoog gaat. En we houden de dividendbelasting. Uh, we moeten misschien toch wat hogere vermogensrendementheffing. Of zelfs naar een vermogensbelasting. Uh, ja, dat, dat zijn marginale uh, veranderingen. Hè? En een grotere rol van de overheid in de woningmarkt. Daar uh, ben ik het allemaal mee eens. Maar dat, dat zijn marginale veranderingen. En dan kun je wel tien of twintig van dat soort uh, uh, ja, veranderingen, aanpassingen roepen. Maar daarmee heb je nog niet een fundamenteel andere economie. Nee.
0: Zie jij dat ook zo, uh, Marijn?
3: Nou, ik, ik, ja, ik ben zelf uh, vind ik het heel lastig om uh, heel precies voor me te zien wat dan een, een uh, alternatief voor het kapitalisme is, hoe dat er dan precies uitziet. Want uh, in je artikel uh, noem je een, een aantal initiatieven, maar dat zijn initiatieven die zich nu echt aan de randen van van het huidige economisch bestel bevinden. En ik zie nog niet zo heel snel hoe dat dan op macro-schaal uh, geïmplementeerd kan worden. Uh, ja, en ik, ik zou eerder zeggen, ik denk meer vanuit van... Ja, je hebt verschillende manieren om het kapitalisme te reguleren. Hè. Dus, dus je had voorheen het, het laissez-faire kapitalisme... Uh, met vrij minimale overheidsinterventie. Um, en daarna kwam het Keynesianisme op. Uh, dus dat ging veel meer uit van, van sturing en planning... en, en corrigerend overheidsingrijpen, uh, conjunctuurbeleid, uh, industriepolitiek, et cetera. Um, en uh, daarna kwam het, het neoliberalisme. Vanaf nou ja, de jaren 70, 80 um, brak dat door onder Thatcher, Reagan en Lubbers in Nederland. En ik denk dat je wat je nu ziet... is dat er dus elementen uit dat Keynesianisme weer terugkomen. Dus je, je ziet... Uh, uh, dat het, de noodzaak van conjunctuurbeleid weer wordt onderschreven. In de jaren tachtig was het idee van, nou dat moet je niet doen. Wat want bedoel
0: het... je met daarmee, conjunctuurbeleid?
3: Dus dat je in een, in een crisis uh, moet de overheid niet gaan bezuinigen op de remtrappen, want ja. dan vererger je de, de crisis, maar je moet juist um, meer geld gaan lenen en uitgeven uh, en zo als vliegwiel functioneren ja. en, um, voor economische activiteit. Ja. Nou ja, dat was een, een gedachte die lange tijd werd verworpen door, door economen en, en overheden. Uh, zeker ook in Nederland. En dat zie je nu heel sterk terugkomen. Ja. En ook het idee dat de overheid dus uh, zelf een rol moet hebben in het, in het ontwikkelen van een industriepolitiek. Dus, hè, dus uh, vooruit te gaan kijken, diepte investeringen gaan maken om nieuwe technologieën te ontwikkelen... zoals bijvoorbeeld de groene technologieën, et cetera. Ja. Dat is met het Wopke Wiebes Fonds. Ja, 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 ja. Maar ik, ik, ben daar niet, ik ben daar enigszins sceptisch over... maar dat is wel een, een belangrijke trend... dat dat nu überhaupt uh, ontstaat, dat er over nagedacht wordt.
1: Ja. Maar laten we, Want jij zei net, uh, ik, ik kan me moeilijk voorstellen... Hoe, uh, hoe er iets anders is dan kapitalisme... Uh, terwijl jij heel duidelijk zegt, iedereen, uh, kapitalisme is een invulling van die markt... en daar is wel degelijk alternatieven voor. En wat je beschrijft... He, misschien kun je dat zo ook nog een paar van die voorbeelden noemen... Wel, hoe, je, hoe je dat dan ziet. En dan zeg maar, ja, die zie ik vooral aan de, aan de randen. Maar leg eens uit, hoe, hoe ziet die niet-kapitalistische markteconomie eruit volgens jou? Met, of je zou ook kunnen zeggen, wat is het, het links... of unlinks alternatief voor wat we dan nu zien... en wat is dan wel die radicalere breuk?
2: Nou ja, we, we hebben dat nog niet. Mm -hmm. hè? En er is ook geen land uh, wat uh, het perfecte alternatief heeft. Dus um, ik kan niet zeggen het moet zo en zo. Hè? Of het ziet er exact zo uit. Um, maar de andere kant is, is dat defectisme of de, 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 de ontmoediging van dat Tina-denken. There is no alternative. Um, dat was een leus van
1: Fetcher. Hè, die dat was een leus kregen. van
2: Thatcher. ja. He, want het enige alternatief wat gezien werd... was het communisme van de Sovjet-Unie. En tegenwoordig het communisme van nou, deel China. Wat natuurlijk ook markteconomie is. Uh, Noord-Korea, Cuba. Dus zodra je het hebt over een alternatief voor het kapitalisme... dan word je vaak zoiets voor de voeten geworpen. van Ja, maar je wilt toch niet. Ja. Een ja. staatsgeleide economie. Maar? Maar, um, dat is binair denken. Dat mm. is denken in termen van of markt, of staat. Terwijl we natuurlijk een gemengde economie hebben. Um, maar Adam Smith, die wees er al op... dat elke florerende, flourishing economy... zoals hij dat noemde, uh, die bestaat uit drie domeinen.
1: En Adam Smith wordt gezien als de geestelijk vader van economie... en okay. de markteconomie. Kan ik, zeg ik dat zo goed? Of?
2: Uh, Adam Smith is eigenlijk de grondlegger van de economische wetenschap. Okay. Uh, maar heel veel economen hebben zijn werk niet gelezen... En Haven gedacht dat hij het constant had over de onzichtbare hand van de markt... en dat je die maar eens in weg moest laten gaan. En uh, zijn dikke boek over economie uh, refereert maar één keer aan de onzichtbare hand. Gewoon als een metafoor in een context. Uh, dus uh, heel veel economen uh, interpreteren Adam Smith onjuist. Hm. Het is naar mijn idee volstrekt onterecht om hem in de neoliberale hoek uh, weg te zetten. Hij, hij heeft bijvoorbeeld gezegd... Um, het, het doel van de markt is voldoende publieke middelen te genereren ja, voor de publieke zaak. Nou, dat klinkt al heel anders dan uh, voldoende precies. zoveel mogelijk
0: winst genereren voor, uh, ja. voor de grote aandeelhouders. Ja, ja, precies. Nou,
2: terug te gaan naar je ja. vraag. Hij zei: elke e florerende uh, e economie heeft drie domeinen en niet twee. Naast markt en staat is er ook de gemeenschap. De community, uh, waarin ook andere waarden regeren. Hij koppelde de waarde van vrijheid aan de markt, he, keuzevrijheid. Uh, de waarde van rechtvaardigheid, vooral aan de overheid. Uh, herverdeling via belastingen, het voorzien van publieke goederen. Hij had het bijvoorbeeld over de, uh, onderwijs voor meisjes. Omdat hij zag dat ouders uh, jongens nog wel onderwijs uh, lieten geven... maar meisjes eigenlijk niet. Uh, en dat derde domein, dat is het domein van wat hij in het Engels zo mooi noemde benevolence. Ja, goedertierendheid ja. Uh, <laughs> zouden wij dat dan hey, in die tijd uh, vertalen. Goed, welwillendheid. Uh, ik gebruik tegenwoordig daar meer de term uh, zorg of zorgzaamheid ja. voor. Okay. Ja, dat is ja. het, het domein waarin we dingen samen doen om niet. Dus het is duidelijk niet ruil. En het is duidelijk ook geen staat, geen overheidsbemoeienis. En als je oog krijgt voor de economische waarde van dat derde domein... dan eh, krijg je de verbeeldingskracht om na te denken over een andere economie... die buiten dat, he, die binaire keuzes van markt en staat vallen. En dat derde domein dat is ook niet die participatiesamenleving. Waar een heleboel
0: overheidstaken eigenlijk zijn belegd. Of, of ja, is dat nee. Een soort, nee, 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 want dat
2: is top-down. Ja, dat precies. is opgelegd. Oké, okay,
0: want dat derde domein, dat komt echt. Dat echt komt van onder van de mensen. Ja, precies.
2: Ja, ja. En daar zijn heel veel initiatieven, uh, uh, daar komen heel veel initiatieven uit
1: voort. Maar dat zie jij nu niet, dat daar, daar is nu te weinig aandacht voor in. in, in want eigenlijk zoals je het nu net beschrijft, hoe, hoe Smith dat dan zag, dat denk nou, dat is toch wel zo'n van mode, een beetje zoals het in Nederland nu is, of niet?
2: Nee, nee? Uh, uh, hier en daar. Maar grotendeels is het, deels wat, wat Suzanne zegt... Uh, uh, taken van de overheid zijn erop afgeschoven... zonder de bijbehorende middelen en mm -hmm. de tijd. Um, tegelijkertijd uh, blijft die markt uh, groot en uitdijend. Uh, en de rol uh, van kapitaal... De investeringen, accumuleren, steeds hogere winsten. Lobbyen voor steeds lagere belastingen. Die wordt steeds sterker wereldwijd door de globalisering. Kapitaal is mobiel, internationaal arbeid niet. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de statistieken... over de verhouding van kapitaal in het totale inkomen... wat verdiend wordt en arbeid... dan zie je dat dat sinds de jaren 80, 90 steeds gever is gegroeid. In Nederland, in Europa, in de Verenigde Staten, in China, wereldwijd. Met kapitaal, ja, met
0: kapitaal wordt veel meer verdiend dan met arbeid. Dan met arbeid, ja. ja.
2: Dat was natuurlijk ook een belangrijk punt in het betoog van Thomas Piketty. Ja. Ja. Uh, dus uh, daarmee wordt uh, dat derde domein uh, beperkt... tot eigenlijk het leveren van onbetaalde diensten aan de twee andere ja. domeinen. De ja. overheid helpt het om te bezuinigen... En de markt helpt het om uh, gratis of bijna gratis uh, uh, ja, resources te gebruiken. Um, deels natuurlijk het milieu. Um, maar ook een stuk onbetaalde arbeid is het betoog van, van feministische economen. Ja. He, uh, in termen van zorgarbeid. He, door, door middel van, van zorg en opvoeding worden kinderen klaargestoomd uh, voor de arbeidsmarkt. Dus eigenlijk ontstaat het aanbod op de arbeidsmarkt... Eh, wordt gratis eh, geleverd. Ja. Ja, behalve het gedeelte onderwijs. Maar dat wordt dan door de overheid geleverd. Dus marktpartijen, bedrijven... Eh, die betalen weliswaar het loon voor arbeid... Mm -hmm. eh, maar niet eh, het menselijk kapitaal... plus allerlei andere capabilities... Eh, zoals eh, econoom Amartya Sen dat noemt. Hè, de skills en... en ja. mogelijkheden die je hebt, uh, daar wordt niet voor betaald. Dat, 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 dus dat, dat derde domein uh, heeft eigenlijk niet de ruimte, de autonomie... de mogelijkheden om zelf uh, um, ja, de waarde te genereren... die ook erkend wordt, erkend wordt. Mm. in en pas de als dat, ja. economie. En ja. precies pas als dat gebeurt, dan uh, krijg je een... een, een ja, Kleine omslagjes, niet één grote omslag... maar kleine veranderingen uh, die dat kapitalisme wegduwt... en tegelijkertijd een andere invulling van de markt geeft. Want het wil natuurlijk niet zo zeggen dat dat derde domein... alleen maar vrijwilligerswerk is. Nee. Uh, dat, 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 daar heb je deels ook de markt voor nodig. Denk aan mensen die zeggen... Uh, ik wil geen energie meer afnemen van grote energiereuzen. Uh, die bedrijven die, uh, uh, zijn er vooral voor de aandeelhouder. Ja. Uh, ik wil off the grid. Nou, dan uh, heb je zonnepanelen of uh, een hele groep, een buurt, een dorp... Uh, financiert een windmolen, dan hebben ze hun eigen windturbine. Maar natuurlijk moeten ze die materialen kopen op de markt. Ja. Dus het is niet zo van, Goh, dan gaan wij zelf proberen een zonnepaneel te maken. Nee, dat zou heel... Neutrale oplossing zijn. Ja, je houdt gewoon een markteconomie, maar die domeinen
0: zijn meer in evenwicht. Hmm. En, en, en hoe, hoe is dat nou uh, gekomen dat die, zoals je het in je artikel noemt heel mooi dat dat kapitalisme met de markt aan de haal is gegaan? Waarom, waarom heeft
2: dat kapitalisme eigenlijk alles uh, zo over, ja, overheerst? Nou, deels. Uh... Uh, natuurlijk wat eerder gezegd is, uh, dat neoliberalisme, he, dat hele idee dat de markt efficiënter is, beter is, he, beter voor welvaart zorgt, uh, beter omgaat met schaarse middelen. Uh, maar deels uh, heeft uh, Karl Marx dat al voorzien mm -hmm. in zijn uh, analyse van het kapitalisme. Uh, hij voorzag al dat het kapitalisme, omdat het zo gefocust is op het accumuleren van kapitaal, uh, uiteindelijk ertoe zal leiden dat kleinere bedrijven opgeslokt worden... door grotere bedrijven. Uh, je hebt schaalvoordelen als je op grotere schaal produceert. Dus de productiekosten per eenheid gaan naar beneden. Waardoor je grotere kansen hebt om de concurrentie te overleven. Dus dat wordt een zichzelf versterkend proces. Ja. Waardoor je uiteindelijk steeds minder bedrijven overhoudt. En een, in elke sector uh, of uh, een monopolie of een aantal... Uh, oligopolisten. Uh, waardoor eigenlijk het kapitalisme zichzelf op termijn al hm. om zeep helpt als ja. het gaat om die concurrentie uh, okay. op de vrijmarkt.
1: Ja. Marijn, Irene beschrijft hier een paar uh, ja, aspecten van zo'n niet kapitalistisch ingerichte markt. Is dat uh, overtuigend voor jou? Omdat uh, je het net zei, ik, ik zie dat alternatief niet helemaal.
3: Nou ja, ik, ik zie nu, zeg maar als ik het goed begrijp, uh, gaat het meer om een balans tussen verschillende domeinen uh, en waarbij je nog steeds een soort kapitalistische markt hebt, maar daar die andere domeinen versterkt worden ten opzichte
2: van die kapitalistische markt, toch? Nee, een markt, maar niet per se een kapitalistische markt. Kijk, okay. het kapitalisme bestaat pas een paar honderd jaar, ja, ja. maar daarvoor hadden we gewoon markten. Er nee, waren nee, nee, geen kapitalistische markten. Hè? Dus je kunt gewoon een markt hebben. Ik bedoel, Marktplaats is een voorbeeld van een niet-kapitalistische markt.
3: Ja, ja nee, dat snap ik. Het, het is meer zeg maar, dat ik, uh, ik denk dat je toch wel een alternatief moet hebben... voor uh, het, het prijsmechanisme, het, het winstmotief uh, als mechanisme. Dus dat ja, denk ja. ik
2: niet. Het prijsmechanisme is wat de markt de markt maakt. Je hebt vraag en aanbod, dat komt samen en dat leidt tot een prijs. Dus dat, dat is niet kapitalistisch, dat is een kenmerk van een markt. Dus ik denk dat we de markt moeten behouden. Ja. Uh, maar niet de kapitalistische invulling van de markt. En wat is dan die kapitalistische invulling van, markt, van de markt? Dat is dat kapitaal arbeid inhuurt en nooit andersom. Uh, en dat accumulerend principe, dat begint bij geld... dan een goed gebruikt slecht als middel om meer geld te accumuleren. Maar een pre-kapitalistische markt begint met een goed. Geld is een ruilmiddel en je kunt weer een ander goed kopen. En als we die twee mechanismes veranderen, dan hebben we nog steeds een markt... met dus een prijsmechanisme, met ruil, met ook winst... maar niet meer een kapitalistische uh, markt. En daar zijn voorbeelden van, coöperatieve bedrijven. Mm -hmm. Daarin zijn kapitaal en arbeid gelijkwaardig. Of soms zelfs beginnen ze met arbeid en wordt er kapitaal daarbij gezocht. Dus dan is het kapitaal zelfs ondergeschikt aan de arbeid. We zien ook grote bedrijven uh, die een groot deel van hun aandeel delen stoppen in een onafhankelijk fonds. met een goed doel. Het zogenoemde steward ownership. Uh, Carlsberg in Denemarken, al, de oprichter al meer dan 100 jaar geleden, heeft dat uh, toen zo uh, uh, vastgelegd. Uh, Bosch in Duitsland, een groot deel van uh, de aandelen is in aan handen van een stichting. Die daarmee uh, uh, gezondheidszorg financiert.
1: Hm. Mm -hmm. Oké, okay, Marijn, zie je dat als goede alternatieven? Nou, ik, of is dat ja, overtuigend voor, mij, voor jou? Voor mij is het heel
3: abstract, zeg maar. Dus en, 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 nou, bedoel, dit zijn hele concrete ook, voorbeelden, toch? Nee, nee, maar ik bedoel heel abstract, zeg maar. Van, je, je definieert het kapitalisme <kwijls> aan de hand van uh, zeg maar uh, arbeid dat kapitaal inhuurt of kapitaal dat arbeid inhuurt. En wat waar, dus dit is gewoon een andere manier van denken, denk mm -hmm. ik. Dus ik, ik wil eigenlijk, ik ben ook meer benieuwd van, nou ja. Uh, welke concrete krachtsverhoudingen zie je die een alternatief uh, mogelijk maken? En uh, hoe ga je dat dan uh, politiek gezien zo'n hervorming uh, vormgeven? En, en welke politieke partijen zijn er die dat mogelijk maken? Welke sociale bewegingen zie
1: je dat dat mogelijk maakt? Mm -hmm. En um,
3: ja, dan ben ik zelf uh, vrij sceptisch over dat... Dat we, zie je niet
1: de, terug in verkiezingsprogramma's nu? Dat nou,
3: zeg maar, ik zie het niet terug in, in uh, electorale krachtsverhoudingen. Dus linkse partijen zijn uh, historisch zwak op het moment. Um, ik denk dat er, uh, als je kijkt naar uh, maatschappelijk middenveldorganisaties... zoals vakbonden, zijn niet... Uh, uh, historisch gezien heel erg sterk of invloedrijk op het moment. Dus ik, ik, ik zie niet zo heel snel uh, hoe... Uh, uh, degenen die het meest baat hebben bij het huidige kapitalistische systeem... Uh, hoe die gaan zeggen van ja jongens... Uh, uh, we gaan een investeringsfonds uh, creëren... waarin alle, uh, alle werknemers... Uh, die krijgen evenveel zeggingskracht over waar we gaan investeren... en, en hoe we uh, beslissingen gaan maken over... Uh, onze economische activiteiten voor de komende tijd. Dus ik, ik denk dat je daar een strijd voor nodig hebt. En, en, dus ik, ik zie zelf eigenlijk meer de... Uh, ik, ik denk dat het een vergelijkbare discussie is... maar ik zie hem op een ander niveau. En dat, dat is de discussie over uh, degrowth of, of uh, Green New Deal. En dat is eigenlijk voor, voor mij eigenlijk de bepalende discussie over...
1: En met die growth is dat je streeft naar minder groei, toch? Minder economische ja, groei?
3: Ja, dus er zijn eigenlijk twee... Kijk, de dominante benadering nu is... We zitten nu in een coronacrisis. Er komt een klimaatcrisis aan. Uh, we hebben een, een economisch systeem dat, dat niet duurzaam is. Uh, we moeten nu heel veel gaan investeren... om, um, om dat herstel op gang te krijgen. Uh, en wat je hoort van Timmermans uh, en wat je hoort van Biden... is van, ja, we moeten een nieuwe groeicyclus gaan bewerkstelligen. Hè, dus... dus uh, dat is eigenlijk heel erg geënd op de jaren 30. Uh, toen was het, het idee van, ja oké, okay, we zitten in een diepe crisis. We moeten nu investeringen gaan maken in, in uh, infrastructuur. Denk aan uh, bijvoorbeeld uh, de Hooverdam in de Verenigde Staten of zo. En, en dan op basis daarvan uh, kun je een, een, een nieuwe cyclus van economische groei uh, bewerkstelligen. Nou, dat is, dat is zeg maar uh, uh, wat, wat men nu in de mainstream politiek. Probeert te bewerkstelligen. En ik, ik weet niet eens of dat heel erg overtuigend is. Maar, maar het, het soort van alternatief van linkerzijde is om te zeggen: van 'Ja, jongens. Uh, als we een nieuwe groeicyclus gaan hebben. dan gaan we gewoon meer grondstoffen gebruiken. Het hm. is niet zo dat, dat, dat je dat zo 1, 2, 3 van elkaar kan loskoppelen. Uh, en
1: uh, dat is niet de kant op. Uh, maar die pleidooien zijn er toch wel voor een meer circulaire samenleving? Toevallig heeft het WB daar net een mooi rapport over.' Ja, dus, dus, zeg
3: maar, maar daar zal, zit het alternatief in mm. veel meer in van... oké, okay, we moeten met z'n allen minder gaan werken. Uh, we, moeten, we hebben eigenlijk niet meer economische groei nodig... maar we hebben een andere definitie nodig van, ja. van wat groei is. Uh, en dat is denk ik veel meer... dat ligt in de lijn van een, een soort van alternatief... voor uh, het kapitalistische systeem. Ik zie het nog steeds wel zie er niet echt een enorme breuk met dat systeem erin maar dus dan ga je eigenlijk naar decommodificatie dus een minder activiteit die waar een prijskaartje op zit mm. zo gezegd.
0: Mm -hmm. en, en nog even terug naar het naar het hier en nu. Want jij zegt, hè, de, 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 er is een verschuiving gaande, heb je geconstateerd. Er is de de, de, um, er is meer, de meer kritiek op het neoliberalisme, op het kapitalisme. Dus er, de, er de, de, de verandert iets. Um, hoe hoopgevend is die verschuiving nu? En, en, en is het voldoende om bijvoorbeeld nou, de, de toeslagenaffaire... Uh, om dat niet nog een keer te laten gebeuren? Of, of, of is er dan... Ja, wat, wat kunnen, we, kunnen we er nou hoop uit putten eigenlijk? Hè? Is het, gaat, gaat dat toch voor een, voor, wel voor een verandering zorgen... die bepaalde uitwassen die we nu gezien hebben... minder gaat, uh, gaat laten plaatsvinden?
3: Nou, ik ben daar enigszins sceptisch over. Dus ik, ik denk dat je... De, de grote vraag is, hè, van nu in tijden van de corona-epidemie... is het gewoon uh, pragmatisch noodzakelijk om, om heel stevig in te grijpen... vanuit uh, de overheid uh, om uh, mensen te ondersteunen... zodat de economie niet helemaal stilvalt. Mm -hmm. uh, en onder die uitzonderlijke omstandigheden... zie je inderdaad ook een, een, een stevige uh, zeg maar, draai-naar-links tussen aanhalingstekens... binnen alle uh, programma's van de politieke partijen. Um, en dat komt gedeeltelijk natuurlijk omdat uh, de kleine ondernemers... die uh, liggen op een gat, uh, die hebben ook bescherming nodig. Je ziet in een opiniepeilingen dat er ook een stevige draai naar links is... Uh, wat betreft de opvattingen van het electoraat. Hè. Dus het kernelectoraat van de VVD uh, heeft nu toch wel een positiever idee... van sociale zekerheid dan daarvoor. Maar ja, de vraag is natuurlijk van als de coronacrisis eenmaal voorbij is... Uh, we weten nog niet wat er dan precies gaat gebeuren... of wanneer dat zal zijn. Uh, en uh, al die bedrijven die gaan weer functioneren. Uh, uh, is er dan een, een verandering van machtsverhoudingen? Ik denk het niet. VVD uh, gaat aan koppen in de peilingen. Uh, zien we dan nog een enorme drang naar uh, hervorming... of hmm. een, een socialer ja. beleid? Ik denk het niet. Ik denk dat we dan weer teruggaan naar de status quo. Um, dus... Uh, wat denk jij, ja.
2: Irene? Uh, nou, op dit punt ben ik het helemaal met Marijn eens. Mm. Ik, ik zie het uh, politiek uh, uh, niet zo gauw gebeuren. Uh, zowel in de verkiezingsprogramma's... als ja, ook in, in uh, de opvattingen van, uh, van het electoraat. Maar dat heeft weer te maken met dat gebrek aan verbeeldingskracht. Mm. En dat zie ik bij politici, bij economen, uh, uh, in het algemeen. Dat men als men nadenkt over... Een andere economie of economische uh, veranderingen. Dat men dan gevangen is in dat bipolaire denken van meer markt of, of, of meer ja. staat.
1: Wat mij, wat mij persoonlijk opvalt aan de afgelopen tijd, is dat je um, er een wat meer fundamentele discussie wordt gevoerd over de verhouding tussen overheid, markt en burger. En dat je denkt daarin en ook de overheid moet zich anders opstellen. De toeslagafingen zijn natuurlijk eentje van. En dat lijkt mij toch toch best een fundamentele discussie. En ik, ik heb wel het gevoel dat alle partijen daar wel in hebben... van nou, daar moeten we weer eens opnieuw naar gaan kijken. Ja, maar dat, dat heeft... zie
2: ik wel. Okay. Ja, en, dat zie ik wel.
1: En dat zou ook een fundamentele verandering kunnen zijn. Dus dan gaat het niet alleen over economie, speelt daar een grote rol in... maar ook over andere dingen. En ook ja, discussie over... Nou ja, nee, punt. Wat, hoe zie jij dat, Marijn? denk je dat?
3: Nou, ik denk wel dat er, de, dat er wel degelijk uh, wordt gedacht van... nou ja, hoe kunnen we voorkomen dat we zo'n zo affaire... zo'n schandaal uh, opnieuw krijgen...
1: Uh, maar ook door corona, denk ik. Door,
3: ja, ook door corona, ja. denk ik.
1: En de rol die de overheid daar speelt. Wow.
3: Ja, dus dit is wel een herwaardering voor de rol van de staat. Uh, alleen, kijk, de, de vraag is een beetje van... hoe duurzaam gaat dat zijn mm. door de jaren heen? En ik, mijn idee van politiek is heel, heel sterk... Dat, uh, dat het toch voor een belangrijk deel uh, door belangen wordt gedreven. Uh, en, uh, door economische belangen. Zowel van het electoraat als, als van het bedrijfsleven. Zeker bij de VVD natuurlijk. Um, en uh, ja, de, de vraag is een beetje... Is, gaan, gaat, gaat men daar werkelijk anders denken? Dus ik, ik, ik heb eerder in deze podcast gezegd... Maar ja, je ziet internationaal een verandering ja. in het denken. Uh, maar ik ben dus heel sceptisch over hoe... Um, uh, ja, of dat echt tot wezenlijke resultaten gaat leiden. Ik denk dat het meer een, een wat bijstellen in, in de marge gaat zijn... het, het bijstellen van de ravelranden dan echt een fundamenteel ander paradigma.
0: Ja, want naast een, naast een andere manier van denken... is er ook nogal praktisch gezien wat nodig. Want als we dus een, een overheid willen hebben... waar, waar uh, uh, nou, de toeslagenaffaire, om het weer te noemen... waar dat niet meer gebeurt... dus die echt een andere rol gaat opnemen... dus die niet alleen maar de markt aanjaagt... maar echt voor die gelijkheid, rechtvaardigheid gaat zorgen... dan heb je echt een, een andere overheid nodig. En kan, kan, de, kan de overheid dat wel aan eigenlijk, hè, wat we willen? En, en wat is daarvoor nodig dan, zodat ze dat wel uh, aan kunnen?
2: Um, dat is een lastige vraag aan een ja. econoom. <laughs> <laughs> uh, mijn antwoord is natuurlijk uh, absoluut niet uh, privatiseren. Uh, ja, uh, uh, in de over, binnen de overheid is natuurlijk ook dat hele gedachtegoed uh, binnengeslopen. Uh, dat zie je in het management ja, uh, het denken. Ja, ja. Uh, en, en ook het idee dat uh, onderwijzers uh, een bonus zouden moeten krijgen... als ze uh, beter onderwijs ja. geven dan hun collega's. Uh, dus, dus dat hele uh, kapitalistische marktdenken is ook in alle haarvaten van de overheid doorgedrongen en ja dat zal heel wat tijd ja, kosten om dat er weer uit krijg te krijgen. krijg je er niet zomaar meer uit nee. inderdaad. Nee,
0: nee. Hoe denk jij dat we daar? Uh, hoe zie jij dat, heen?
3: Ja, ik zie het als onderdeel van een verschuiving van uh, zeg maar universele welvaartsstaat, uh, verzorgingsstaatvoorzieningen naar uh, hele specifieke uh, uh, prikkels die de die de staat uh, 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 op de bevolking uh, uh, wil hebben, zeg maar. Dus, dus um, je, je had vroeger gewoon een, een voorziening... en die werd gewoon vanuit uh, sub subsidies gefinancierd. Bijvoorbeeld de, de WHO
0: of de AOW of zoiets, Denk, doe je dat? Ja, of het
3: ja. kinderdagverblijven, laat het ja, daar ja. halen. En dan krijg je dus... Uh, of de sociale huisvesting. Ja. En in de jaren negentig kwam steeds meer het idee op van... Uh, oké, okay, we, we maken de, dit alles inkomensafhankelijk. Ja. En we gaan heel specifiek... Uh, uh, via de Belastingdienst of via het UWV... of via al die uh, uitvoerende instanties uh, gaan we kijken... Zeg maar, hoe we precies op, op uh, inkomen precies de juiste prikkels ja. kunnen krijgen... Dat, dat mensen niet door uh, uh, allerlei uh, sociale voorzieningen... Um, de motivatie kwijtraken om te gaan werken. Hè? Dat, dat was het, het, het belangrijkste uh, motivatie voor beleid toen... En uh, je ziet dus dat, dat er dus een hele uh, machinerie is opgetuigd... Uh, om te controleren of dat daadwerkelijk het geval is. En dat werd dan de activerende overheid genoemd. Uh, um, en dat werd ook een, een repressieve overheid. Uh, dus dus het, 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 uh, ik denk dat je daar veel meer moet naar, naar moet gaan kijken. En, en dat zie je nu ook met die... Uh, kinderdagvoorzieningen, dus dat, dat er nu weer voorstellen zijn... van hey, laten we dat gewoon gratis maken voor een aantal dagen in de week. Of uh, hè, laten, we, laten we afstappen van, van dat idee van sturen op, op individueel niveau... op inkomensafhankelijke
1: mm -hmm. uh, premies en zo. Nou, We kunnen een beetje twisten hè, over hoe fundamenteel die discussies zijn... of hoe groot die, hoe fundamenteel die veranderingen zijn. Maar ik denk dat we wel over eens kunnen zijn dat daar in ieder geval nu discussie over is. Hè? Dat daar dus ruimte is voor links om... Ja, piketpaaltjes te verzetten, en dat zie je dus ook in die, zoals jij ook mooi in een stuk schrijft, zie je wel in heel veel van die verkiezingsprogramma's dat wel gebeuren. En ook die voorbeelden die we net noemden. Mijn vraag is: vinden jullie dat uh, Links, en misschien ook wel GroenLinks, uh, die ruimte genoeg pakt? En je had het net over de verbeelding aan de macht, maar goed. Maar hoe zie je dat?
2: Ja, ik, ik denk dat dat meer zou kunnen.
1: Meer. Ja.
2: Uh, ik zou dat graag meer zien. Over
1: het hele linkse blok of vooral GroenLinks? Uh,
2: nee, het hele linkse blok. Mm -hmm. ik, want, wat uh, zou
1: je zi willen zien? Wat zouden ze? Uh,
2: Ik zou willen zien dat er niet in een automatische reflex... gegrepen wordt naar uh, meer overheid en minder markt. Okay. Maar dat er gekeken wordt van wat willen burgers zelf en wat doen ze al? Welke initiatieven uh, uh, zouden we moeten versterken ja. en ondersteunen? Um, dus ja, dat, dat is één. Uh, en, en ten tweede denk ik dat het ook wel nodig zou zijn... als uh, links dit soort fundamentele debatten houdt... Um, maar dan met een meer langere termijn visie. Mm -hmm. Het gaat nu, heb ik het idee, toch vaak weer over... Ja, de aankomende verkiezingen en de komende vier jaar... Um, en ja, waar ik het met Marijn eens ben, dat hij zegt, ik, ik zie het nog niet zo gauw, die alternatieven. Ja, maar die zie je ook, die komen ook pas op de lange termijn. Dus daar heb je een lange termijn visie voor nodig. Hm. En uh, ja, dat, dat uh, zou wat mij betreft ook meer mogen, ook binnen GroenLinks. Hoe zou jij graag willen dat de economie eruit ziet in Nederland, in Europa uh, over 30, 40 jaar? Ja. En
0: dan de economie, dus en dan, dan, dan zie jij natuurlijk graag... Hè, de, de, de economie volgens de drie
2: uh, pijlen, zeg maar. Jij een noemde, nieuwe balans nieuwe tussen balans, die ja. uh, drie domeinen... waarbij die domeinen uh, uh, op een andere manier ook met elkaar verbonden zijn. Mm -hmm. ja, om weer dat voorbeeld van een, uh, een, een werknemerscoöperatie uh, te noemen. Daar is uh, de markt en dat gemeenschapsdomein is, uh, zo met elkaar verbonden... Uh, dat er gelijkwaardigheid is... Ja. tussen die factor kapitaal en, en arbeid. En daar heb je niet veel overheid voor nodig. Ja. Ja, wel in de zin van het faciliteren in ja. regelgeving... en het misschien ook fiscaal wat makkelijker te maken... voor uh, coöperaties hè, de eerste jaren om, om op gang te komen... omdat ze geen extern kapitaal aantrekken op de beurs. Ja. Dus in die zin zou de overheid... in plaats van het faciliteren van het, het, traditionele marktpartijen... Uh, uh, nieuwe vormen van samenwerking in de markt uh, kunnen faciliteren. Mm -hmm. Nou, dat zou ik graag willen zien.
1: Marijn, zie jij dat? Of pak links genoeg de ruimte die er ontstaat?
3: Nou, ik denk wel dat er, dat er uh, een, een ongekend ambitieniveau zit... in de uh, partijprogramma's van uh, de linkse partijen. Hè? Verhoging van het minimumloon. Uh, GroenLinks wil een soort uh, Piketty uh, startinkomen... of uh, startvermogen ja. Uh, ja, en, uh, en de, ja, echt, echt best wel ambitieuze plannen die... Nou, tien jaar geleden had je dit echt niet kunnen denken. Toen waren de linkse partijen echt heel erg bevreesd... om uh, uit de boot te vallen uh, en negatief gewaardeerd te worden... Zat je door toch? Door het Centraal Planbureau. Uh, ja, en, en Dijsselbloem die van die opmerkingen maakte... over dat dat, dat dat soort plannen leuke dingen voor de mensen waren. Maar dat ging toch uiteindelijk om... Uh, uh, ja, om het uh, begrotingstekort, om dat uh, te minderen.
1: Hmm. Maar, maar dus je, je ziet de voorstellen wel, en denk je dat daar ook die ruimte mee gepakt gaat worden, dat we dus inderdaad Nederland een stuk naar links kunnen krijgen? Nou, ik denk dus, dus dat dan...
3: het uh, heel moeilijk is om, hmm. um, om in het publieke debat daar uh, nu aandacht voor te krijgen. Uh, en ik, ik... Ik heb ook het gevoel dat, het komt ook door corona hoor... maar dat, het, het is heel erg van uh, even snel een mediamomentje hier pikken... en een mediamomentje daar pikken. En ik, uh, ik mis inderdaad wat Irene zegt... een soort van een, een poging om op langere termijn... meer een bepaalde visie uit te dragen maar over je, waar we naartoe willen. Zie
0: je dat dan ook niet in, die, in de verkiezingsprogramma's terug? Hè? Daar, daar zie je toch wel plannen voor, nou, voor uh, hoe, hoe dingen rechtvaardiger kunnen worden. ze dus spreekt toch wel een wens uit voor een meer... Gelijkwaardig, meer rechtvaardige samenleving.
3: Uh, ja, ja, nee, 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 ja. dat zie ik zeker in de verkiezingsprogramma's terug. Maar ik bedoel, ik, ik denk dat je veel meer de boer op moet als politieke partij om je visie ook echt te verkondigen. Uh, om daar uh, boeken over te schrijven. Om, om zeg maar, uh, veel meer een idee te geven van hey, oké, okay, dit is niet alleen maar een programmapuntje. Nee, ons. maar het is dit, echt dit, een... dit is echt een, ja. een maatschappijvisie die een wij hier ontvouwen. Ja. Ja. En uh, dat moet je... dat. Om zoiets te ontwikkelen heb je daar verschillende toch wel een aantal jaren, ja, jaren voor nodig. Voor nodig. Ja. Uh, hè? Dus, dus als je kijkt naar de jaren uh, 40, 50, ik denk even aan uh, het rapport van de P van A, De Weg naar Vrijheid, waarmee het, uh, het naoorlogse socialisme op de kaart zette. Nou ja, dat is een rapport van uh, 300 pagina's ongeveer. Um, waarin dus op het hele maatschappelijk niveau wordt uitgelegd van nou ja, dit is dit is wat wij voorstaan als socialistische visie, geschreven door, door De Nijl. Mm -hmm. um, en uh, ja, dat, dat, op basis daarvan heb je zie je dus hele uitgebreide discussies in, in het partijblad en, en uh, ja, dat het blijft een soort van toonaangevende visie in, in de twintig jaar daarna. Ja. Uh, en, en een vergelijkbaar debat op links... Van wa waarin er eigenlijk een heleboel mensen tegelijkertijd van bezig zijn met het uitdragen van een bepaalde visie. Dat zie ik niet. Ik, veel, ik zie veel meer er zijn een paar mensen die hebben gewerkt aan zo'n partijprogramma. En dan is er een mediateam dat even een paar tweetjes uitstuurt en, uh, en een paar uh, stukjes in de krant krijgt. Uh, en, en dus het is een, een stuk oppervlakkiger dan, mm -hmm. uh, dan voorheen.
0: En denk je dat dat ook de reden is dat vooralsnog uh, linkse partijen in de peilingen uh, niet lijken te profiteren van in ieder geval de, 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 de verschuiving, de ruk naar links die toch is ontstaan? Dat is natuurlijk eigenlijk heel gek.
3: Ja, nou, daar is wel een, een, een goede verklaring voor te geven. En dat is dat, dat die culturele thema's heel erg dominant zijn geworden in het debat. En dat linkse partijen daar traditioneel heel slecht op doen.
1: En culturele thema's bedoel je zwarte pieten debat? Uh,
3: ja, er wordt wel over de drie i's gesproken. Hè? Dus immigratie, islam en identiteit. Hm. Uh, dus als het debat daarover gaat, dan verliezen de linkse partijen... Um, uh, als het debat over sociaal-economische thema's gaat. Waar...
1: Maar je zou kunnen, en als dus Black Lives Matter... dat dat nou weer juist bij uitstekken... Links, GroenLinks kan daar uitstekend mee uit de voeten, denk ik.
3: Ja, GroenLinks kan daar uitstekend mee uit de voeten. Maar ik denk dat als je kijkt uh, naar veel uh, klassieke stemmers op links... op de sociaaldemocratie en op de SP... Hmm. Uh, die zijn uh, sociaal-economisch voor meer herverdeling... en meer linksbeleid, maar sociaal-cultureel uh, vrij conservatief... Uh, en de, de grote vraag voor de linkse politiek in het algemeen is... hoe houd je zo'n coalitie bij elkaar van aan de ene kant... meer zeg maar, uh, gekleurde en kosmopolitische uh, groepen in, in de grote steden... en aan de andere kant uh, wat behoudender uh, groepen in, in, in de provincie... of in, in,
1: uh, hè, die desalniettemin sociaal-economisch uh, links zijn. Denk jij dat ook, Irene, dat de drie I's... de radicale economische hervormingen in de weg staan?
2: Ik had nog niet van de drie i's gehoord. Okay. <laughs> um, maar uh, ik, ik, ja, ik, ik deel uh, deze visie wel uh, van, uh, van Marijn. Ik denk dat het heel lastig wordt voor links... Uh, tegelijkertijd. Ik, ik ben
1: wat optimistischer. Ik denk ja, dat... dat merk ik steeds. Ja, ja. ja, ja. <laughs> ja.
2: maar weet je, de, de, er is natuurlijk aan, aan de, uh, de zijde van uh, economen uh, ook zo'n gebrek aan ruimte om het anders te denken in de economische opleiding. En hm. daarom is er ook de wereldwijde beweging van Rethinking Economics: uh, studenten, studenten-economie, die zeggen van, nou, ah, wat wij leren is alleen maar het neoliberale model. Ja. En het perfectioneren ja, he, van, ja, ja. van zo'n economie. Ja. En wij willen breder leren, wij willen meer inzichten. Uh, omdat wij willen werken aan een wereld waarin wij kunnen floreren En onze kinderen en kleinkinderen. Ja. He, een, een wereld die uh, geen uh, opwarming heeft van meer dan 1,5 graad. Waarin meer gelijkheid is. Uh, zij uh, noemen juist ook uh, die identiteitsthema's. Want uh, ja, de middelbare schoolklassen tegenwoordig... ook in, het, uh, in de provincies, die zijn veel diverser ja. uh, uh, geworden. Dus ze denken inclusiever. Ze willen een economie die inclusiever is. Uh, uh, die, die sociaal rechtvaardiger is. Die, die werkelijk die omslag maakt naar de groene economie. Mm -hmm. En uh, helaas is het aanbod uh, van economisch onderwijs... en economiefaculteiten... Uh, nog steeds zoals dat al, al decennia is. Mm -hmm. En als we dan kijken naar wat,
0: wat links dan anders zou moeten doen. Hè? Jij noemde net al, je zei meer visie uitdragen, boeken schrijven, uh, meer het langer termijnplan. Jij noemde dat ook. Um, kunnen we iets leren van, want jij zei die kentering is ook in de rest van Europa gaande. Uh, er zijn in, in Europa, even in de rest van de wereld eigenlijk gaande. In Europa zijn, doen groene partijen het heel goed. Zien jullie daar concrete? Uh, lessen die we bijvoorbeeld, die we die, die, die links zou kunnen Nederland zou kunnen leren van de rest van de wereld als het gaat om toch meer uh, voet aan de grond krijgen.
3: Wauw um, ja, nou ja, ik denk wel dat er dat als je nu kijkt naar de Verenigde Staten, dat dat uh, heel interessant is hoe uh, rond die campagnes van, van Bernie Sanders een, een soort van beweging uh, is mm -hmm. ontstaan die, die die hele partij eigenlijk best wel naar links heeft weten te trekken. Dus wat Biden nu presenteert... ja, vele mensen zijn verbaasd... dat het toch een stuk linkser is dan verwacht. En dat komt wel degelijk door die invloed van die campagne. Dus ik wil zeker niet het soort van... academici en intellectuelen zullen altijd zeggen... er moeten meer boeken geschreven worden. Maar tegelijkertijd, dat moet natuurlijk samengaan met de organisatie. Uh, dus je moet, je moet ook echt een soort van een uh, organisatiestructuren hebben... Uh, waarin je bredere lagen van de bevolking kan bereiken met die visie. Uh, en, en dat gewoon een, een normaal onderdeel van, van hun leven uh, zien uh, te maken. En dat is denk ik... Uh, er yeah, de, de is een, een breder achtergrondverhaal dat, dat de politieke partijen in Nederland... dat waren vroeger uh, organisaties met... met Hele uh, uitgebreide structuren waar, waar vele uh, tienduizenden mensen inactief waren. Uh, en tegenwoordig wordt wel vaak gezegd: van ja, het is nu uh, een, uh, een, een, je hebt een fractie en dan heb je een, uh, een, een groepje communicatie- en strategie-mensen met een Twitter-account. Uh, uh, en zo wordt dat dan uh, over de achterban. Uh, uh, uit, uitgesmeerd, zeg ja. maar, de, de, de ideetjes. Maar je mist eigenlijk... Ik denk wel dat je echt een... Als je echt een, een soort van een politieke kracht wil worden... dan zul je veel meer uh, moeten proberen... om, om zo'n partij ook organisatorisch uh, wat uit te breiden. Ja.
0: ja. ja en ondanks jullie toch wat... Uh, uh... Lichte zorgen over de positie van links... ga ik de volgende vraag toch stellen. Er zijn namelijk weinig dingen zeker in het leven... behalve het feit dat GroenLinks in het volgende kabinet komt. Um, stel, jullie worden minister van economische zaken misschien. Welke uh, ministerspost zou jij uh, aantrekkelijk vinden?
3: Oeh, ik, ben, ik weet niet of ik überhaupt een ministerpost aantrekkelijk zou vinden. Sociale je zaken? Moet. nou stel, Ja,
0: precies, sociale zaken. Um, wat ga je in je eerste honderd dagen doen echt aan concrete veranderingen doorvoeren. Irene.
2: Nou, oh, dat is een mooie uitdaging. Ja, ja, ik zie het me niet gauw doen. Het is dus geen ambitie. Uh, nou, ik zou denken: van 100 dagen. Uh, dan wil ik al een, een, een pad uitzetten voor de lange termijn. Uh, dus bijvoorbeeld het stimuleren uh, van. Uh, met, met regelgeving, andere regelgeving van uh, werknemerscoöperaties. Uh, voor huishoudens off the grid gaan. Een fonds oprichten uh, waar uh, verhuurders van woningen, uh, woningen voor mensen met een laag inko inkomen, sociale huurwoningen, uh, energie neutraal kunnen maken. We, we, we kunnen als overheid nu lenen tegen een rente van nul, uh, dus dat zou ik uh, zeker doen. En dan uh, kunnen huurders dat op termijn uh, terugbetalen, op de lange termijn... Uh, omdat ze bezuinigen op de energiekosten. Ik, ik zou dat soort dingen uh, ja, zo gauw mogelijk willen aanpakken. Mooi. Minister uh,
0: Oudenamse.
3: Ja, ik, ik zou dan natuurlijk net als Danaal in, in begin jaren tachtig... Een, een superminister willen zijn... <laughs> Met een, een uitgebreide set van bevoegdheden. En dan zou ik denk ik een, een soort uh, grote werkgelegenheidsplan uh, lanceren. Een beetje een soort Marshallplan. Maar dan uh, gericht op de energietransitie. Uh, waarin uh, heel veel mensen uh, overal uh, allerlei zonnepanelen op daken gaan liggen. En, en dat soort dingen uh, denk ik. Dat, dat zou... Uh, ja, dat... dat lijkt mij het meest ambitieuze dat ik zou... En, en verder natuurlijk die, die hele repressieve verzorgingsstaten uh, afbouwen... en daar uh, een, een beleid uh, dat veel meer uh, uitgaat van vertrouwen voor neerzetten... en, en ook ervan uitgaat dat, dat mensen ook best wel willen werken... als je daarvoor uh, ze maar op de juiste manier begeleidt, niet
1: disciplinerend. Ja, Irene, Marijn, jullie zijn allebei aangenomen als minister. Heel veel dank voor jullie komst naar de studio hier. En jij, luisteraar, bedankt dat je luisterde. De artikelen van Irene en Marijn uit De Helling... zijn ook te lezen op wbgl.nl slash podcast.
0: En over zes weken zijn wij er weer met nieuwe groene gasten. En dan weten we ook of de ruk naar links zich ook heeft vertaald... in een mooie verkiezingsuitslag voor GroenLinks. Heel graag tot dan.
1: Tot dan.